0: 悬人、悬事、悬疑馆。欢迎来到不给糖就导弹的悬疑馆 Q&A 之夜，我是馆主 Carmen。大家万圣节快乐！已经两个多月没有听见我的声音了，不知道各位听众朋友们有没有一点点想念我呢？那相信各位听众朋友们在前阵子应该就有看到我在 IG 上面的预告了，是的，第二季终于回来了。抱歉让大家久等了。那在第二季正式回归之前呢，当然要做一些小菜来给大家听听的嘛。那是逢今天是万圣节，所以馆主就决定在这一集做一个悬疑馆 Q&A 来为第二季揭开序幕。这样子，那这一次回答的这些问题呢，其实在之前就已经整理好了。有一些呢是听众朋友们私信进来问的，另外呢还有一些就是我。我之前在悬疑馆的 IG Story 上面和大家互动的时候，听众朋友们留下的问题，那我就会抽取是一个问题出来回答，然后再弄成这一集的 Q and 特辑。也可以趁这个机会呢，让有兴趣想要深入了解悬疑馆的听众朋友，可以进一步的认识我们这个节目，还有认识馆主我。那如果没有兴趣的听众朋友们也没有关系，你可以。选择 skip 掉这集，然后呢，就可以尽情的期待下一个星期日会正式上线的第二季 Podcast。事不宜迟，我们马上开始吧。第一个问题，为什么当初想要做悬疑馆这个 podcast 节目呢？呃，简单来说，就是为了完成我一个小小的梦想。其实我从小的志愿呢，是想要成为一名很出色的配音员或者是电台 DJ， 所以我在大学的时候就选了一个我自己喜欢的科系来念，也就是大众传播。那在台湾念完大学，毕业回国之后呢？曾经有尝试去面试一些电台的工作，像是 DJ 啊，然后新闻主播啊、特工队等等那些。但是经过几次的面试之后，才发现说，诶，我的性格好像不太适合做目前就是那些需要面对镜头的工作。对你没有听错，呃，大马的 DJ 呢，其实都已经是。明星化来管理了，不再只是躲在麦克风后面做节目，而是呢，很多都是常常需要走到幕前去和听众们互动，保持着一定的曝光率。那因此呢，对于有一点内向又有一点慢热的我来说，感觉还蛮不适应的。当然，另外一个原因也包括了我的能力不足，所以也被刷了下来啦。但是我也很庆幸的，就是说，至少我曾经尝试过，也因为我尝试过，呃，不止一两次了，就是我有面试过几次，所以在面试的过程中呢，就。让我更加了解到自己想要做的东西是什么。过后呢，因为 Podcast 的崛起嘛，加上有朋友们的鼓励，于是呢，我就尝试去开始了这一个 Podcast 之旅。因为一直以来呢，我都是很想要拥有自己的一个广播节目，但是就像刚刚说的，我觉得我自己可能不太适合，就是当。电台 DJ， 所以我就把这个梦想暂时都放下了。但是这是机缘巧合，因为 Podcast 的崛起，就让我有这个机会开始了这一个悬一馆的节目。就觉得可以在节目中和听众朋友们聊聊天，分享所见所闻呢，感觉是很有趣的。所以，其实我每一次看见有人特地私信进来，或者是留言说喜欢选医馆的时候，我的内心其实是非常非常的激动的，也非常的开心。就是感觉你自己从小到大想要做的事情。哎，好像做到了，有一种成就解锁的感觉，非常开心的，你知道吗？所以呢，我还蛮感谢那些特地私讯进来的听众朋友们。虽然你们可能觉得，嗯，就没有什么啊，就觉得，哎，你节目可能不错，我就进来和你聊聊天，鼓励一下你。但是那一些话呢，就是短短的几句话，对我来说呢，都是一种肯定和鼓励。所以，非常的感谢大家的支持。好，那下一个问题，那为什么又会选择做犯罪纪实这一类的节目呢？呃，其实想当初我想要做 podcast 之前呢，我的脑海中有两个想法。第一个呢，就是做我有经验的，就是儿童节目，呃，就是说一些故事给小朋友们听。第二个就是犯罪纪实类的节目，因为我对这一类的话题有兴趣，平时也有在留意一些相关的报道。过后，在经过慎重的考虑之后，我就选择了做犯罪纪实类。最主要的原因呢，是因为我有兴趣了。因为我非常非常了解自己，我是一个拖延症非常严重的人，所以如果我选择了一个我没有太大兴趣的东西来做的话呢，我就会做到非常的不开心，或者是有可能会半途而废。所以为了避免这些问题的出现，我就选择了对我来说相较比较有吸引力还有动力去完成的《犯罪纪实》这一类的节目啦。好 ，next， 为什么节目叫做悬疑馆呢？其实取名字之前呢，我有想过好几个不同的名字，也有去参考别人家节目的名字拿一些灵感。像之前我就有想过要用什么，呃 ，X 档案呢、啊，因为 X Fall， 然后什么什么侦查队，或者是凶手是谁，这些很亮很土的名字。但最后选用了悬疑馆，是因为。当初的想法是我除了会和大家说一些犯罪案件的故事之外，也想和大家分享一些可能像是悬疑小说、悬疑电影，或者是灵异的地方等等。加上呢，当时我是想要打造一个类似博物馆的概念，就是呢，在这个悬疑馆里面就增长了很多悬疑的小故事，然后我就是那一个馆主，所以当听众朋友们来到悬疑馆的时候。馆主我呢就会负责带大家去参观，也就是说故事给你们听的这个概念，就类似于大家来到了一个珍藏了很多不同故事的悬疑小馆，然后我就带大家去导览的这个概念，于是呢就有了悬疑馆这一个名字啦。好的 ，next 第四个问题。你们是一个团队吗？悬疑馆没有团队，只有我自己一个人，自己包山包海。这应该是 podcast 这一行里面蛮常见的，就是什么都自己搞定。那悬疑馆呢也是一样，就是从节目的构思、收集资料到写稿、录音。设计图片，甚至是剪辑音档，都是我自己一个人在弄，所以老实说，其实还蛮花费时间的。这也是为什么我在第一季的时候，有时候会无法一个星期更新一集，就是因为这个原因。加上呢，如果选到比较难的主题的时候，就会花费更长的时间。像是第一季里面有两个主题，其实我做到一半的时候，我就有一种很想死的感觉，那就是正结所以。随机杀人案，还有就是日本的青木原素海。那这里可能可以和大家分享一下，为什么会后悔选择这两个主题呢？是因为他们的资料有太多太多了，而且呢，我发现可以被讨论的面向也有很多，所以呢，我必须要先对比所有的资料。自己先消化一遍，然后再把重要的内容截取出来，然后还有就是要组合你想要从哪一个面向去讨论这件事情。当觉得内容不够丰富的时候呢，我就会去找其他的资料，然后再慢慢慢慢的叠加进去，所以就变成说非常的耗时间。我记得在做这两个主题的时候，我大概用了四到五天的时间来写那两集的稿，就有一种怎么写来写去都不能结尾的感觉呢，就一直卡着卡着，有一点痛苦。那那个时候呢，就会开始问自己啊，为什么要做这个主题呢？但没办法，路是自己选的，跪着也要走完。好，下一个问题，录音的时候有发生过什么诡异的事情吗？嗯，录音的时候没有，但是写稿的时候有。就有一次呢，我在收集呃大马女巫莫娜碎尸案那一集的资料的时候，我记得那个时候差不多是凌晨十二点多吧，我就在床上边看资料边写稿，然后写到她杀人准备要碎尸的时候。我房间有一颗灯泡，忽然闪下闪下，我就突然间被吓到，就很慌张的看着那一个灯泡，它就继续的闪下闪下，闪没多久就自己砰。就黑掉了，就烧掉了。幸好我当时呢是开着几盏灯，所以也不至于整间房间全暗掉。我估计呢，应该也就是那个灯泡太久了，就里面的灯芯都被耗损掉了，才会整个灯泡烧掉。所以呢，这一个应该也不算是什么诡异的事情吧。但那个时候我确实是真的有点被他吓到。毕竟那时候呢，也已经是夜深人静了，而且还要是我在写着碎尸的时候，就有一点点的恐怖。好，下一个问题，怎样找题材？首先呢，我会在我的脑海中搜寻一些看过的案件，然后再去找找看。资料是否充足，就是资料是否能够撑起一集的内容呢？譬如说，如果资料充足的话呢，我就会去做；如果资料不太完整的话呢，我可能就会放弃。如果遇到脑袋空空、完全没有 idea 的情况的时候呢，我就会上网去搜寻关键字，像是某某国家的悬案，或者是某某国家的恐怖命案。然后呢，就会去阅读它相关的资料。如果内容呢是吸引我的话呢，我就会把它拿出来和大家分享。这样子。那其实，在做第一季的时候，我是 gimbal h a n b a l 的，就是想到什么就做什么。因为当时其实是抱持着一个先试试的心态，就开始了这一个节目嘛。所以很多东西呢都没有一个很完整的计划，我就已经开始在做了。就想说，哎呀。没事，反正就先做嘛。我们先完成再完美，之后呢还是可以再慢慢的调整的。这也是为什么你可能会发现，就是有一些集数，呃会有下集预告，但是有一些却没有。没有呢，是因为我那时候真的还没有想到下一集要做什么内容，所以就没有放下集预告。在这里就偷偷的爆料了给大家听。不过呢，其实我的内心大概是有一个方向的，就是我当时想要做的，就是先从自己熟悉的地区，或者是看过的案件，先从这些我比较懂的东西先开始做起，可能在制作上面就会比较容易。所以在第一季分享的案件呢，多数都是我看过而且记忆比较深刻的一些案件。那第二季呢，就会多了一些比较冷门的案件，可能没有很多人听过，但是呢，我觉得它的内容还蛮值得拿出来和大家分享的，所以大家就可以敬请期待我们的第二季内容啦。好 ，next 问题七。会考虑做西方国家的案件吗？哎，这位听众很好，这有发现说省医馆没有做过西方国家的案件。嗯，我不排除将来会，但是目前呢，主要还是会以亚洲地区为主，然后可能会穿插一两个西方国家的案件也说不定。因为我有听其他同性质的 podcast， 发现有蛮多的节目其实都有在分享这西方国家的案件。因此呢，目前悬疑馆的重心应该会先放在亚洲地区，但是我不排除可能以后会以穿插的方式来分享西方国家的案件，那这样就可以让大家听到不同范围的故事。好，问题吧？会否考虑犯罪案件和灵异故事穿插来做呢？会哟。因为我发现，好像蛮多听众朋友喜欢听灵异故事的，像那一个农历七月的特备节目呢，播放次数居然是第一季里面最高的，让我有一点点的小意外。因此呢，在第二季的内容编排上，我会穿插几集是做灵异小故事的，所以喜欢的听众朋友们千万别错过喽。OK，next、okay,。馆主通常是什么时候录音的呢？晚上吗？会不会很怕？我通常都没有规定我的录音时间，主要是看我的稿什么时候完成。但我通常都会选择晚上录，因为环境会相对的比较安静，收音也会比较好。下午的时候呢，就会有很多汽车经过的声音啊，加上我后面的屋子就是装修了一两年都还没有装修完，就会听到那个嗯的声音，就会录到很沮丧。至于会不会怕录音的时候呢，不会怕，反而我是在收集资料。写稿和配衬乐的时候会很怕，因为我在收集资料和写稿的时候呢，是第一次看那个故事，也是第一次去深入的了解那个案件嘛，所以有一些太残忍、太血腥的案件呢，我就会觉得，嗯，好恐怖了。那为什么晚上录音的时候又不会怕呢？因为我有一个习惯，就是录音之前呢，我都会顺稿。就是我会看那个稿，然后然后顺稿大概一到两次这样子，所以其实我已经知道故事的内容和走向了，就好像被剧透了那样，因此呢就不会觉得太可怕。我也只是把故事分享出来而已，但是为什么配衬乐的时候又会感觉到怕了呢？是不是很？好激进啊，很矛盾的、啊、这个人。<笑>这个呢，就是和看恐怖片的原理是一样的。当你看恐怖片的时候，关掉声音的话呢，就算那只鬼突然间出现在你面前，你都会觉得嗯还好，不会被吓到，不会太恐怖。但是当你的视觉和听觉一起来的时候，就会有那个代入感和那个冲击感。所以我在为 Podcast 配衬月的时候呢，也是一样的道理。虽然呢我已经知道了故事的走向，但是加上配乐后的故事呢，就好像加了音效的恐怖片那样，还是会让人觉得有一点毛骨悚然的。就好像刚刚提到的女巫碎石案，其实我那一天呢，剪到凌晨，配到警局那边发生的灵异事件的时候。我就已经配不下去了，需要换到隔天的中午才继续剪辑，因为真的有一点可怕。我一直想象到那个女鬼就在那个警员的耳边吹气，而且那时候是凌晨，就是我房间非常非常的安静，就觉得有点恐怖。下一个问题。第一季所有的案件里面，馆主觉得最恐怖的前三名是哪几个呢？哇，这个问题很好，因为我没有想过。<笑>如果让我选的话呢，大马女巫莫娜碎尸案肯定会在前三甲里面。那另外，如果给我排名的话，第三我会选择香港天水围灭门惨案，然后第二是日本自杀森林的青木元树海。最后的冠军宝座，当然就是落落。无论我在写稿还是剪辑的时候，都感觉到毛骨悚然的。大马女巫莫娜碎尸案啦，先说为什么会选择香港天水围灭门惨案，还有日本的自杀森林这两个案件？我觉得恐怖的地方，不是因为凶手的行凶手法有多残忍，而是我觉得我在做这两集内容的时候。无论从文字报道上，或者是从照片上，都让我感觉到绝望这两个字。天水围的受害人呢，对于老公从失望到绝望，还有就是那些走进自杀森林里面寻死的人，对人生没有了希望。那一个长期低气压的氛围，其实是蛮可怕的。有什么东西是恐怖过当一个人对人生没有了任何的希望呢？所以对我来说呢，妖魔鬼怪固然是恐怖啦，对我来说，但是更恐怖的反而是绝望的那一个感觉。而排名第一的大马女巫莫娜碎尸案呢，刚刚也有分享过。这个的话呢，确实就是因为凶手太残忍了。另外就是我觉得黑巫术这种东西也是蛮恐怖的，因为你不知道它的力量有多大，然后它做出来的东西也是你不能控制的。所以就觉得还蛮可怕的。那不知道在听这节目的你心中的恐怖排行榜又是怎样的呢？都欢迎你到我们的 IG 去留言哦，我会在首播那一天呢，在 IG Story 那边和大家互动一下，所以大家就可以去投票啦。好，最后一个问题，有考虑要开 YouTube 频道吗？当然有想过，而且我也已经开了。但是上传的内容呢，其实是和 podcast 里面大家听到的内容是一样的。我只是把它也上传到 YouTube 去，提供多一个收听的平台，去让大家选择而已。不过呢，之后我可能会抽一些时间来将这些内容剪成影片，就是图文并茂这样子。所以呢，先在这里呼吁大家帮忙去订个月 ，subscribe 我们的 YouTube 频道，并且按个赞吧。我已经将 YouTube 的链接放在下面的资讯栏了哟，所以请大家多多的支持，谢谢大家。好了，十一题的 Q a 就在这里结束了。非常感谢你听到这里，因为废话还蛮多的。<笑>那最后呢，也想要趁这个机会来感谢一些人，因为之后呢，我应该也不会再特地出一个 Q a 了。有的话呢，应该也只会在 Instagram 的 Story 上面和大家互动。所以呢，就趁这个机会来感谢这些人吧。首先要感谢的就是鼓励我，还有当时叫我赶快开 Podcast account 的正能量女神 Angie，Angie e e 呢也是我们大马 8FM 的电台 DJ， 同时呢也是一位心灵化妆师。在这里呢，也推荐喜欢疗愈系节目，或者是爱听心灵治愈类型节目的听众朋友，可以去听听他的 podcast， 叫做 Power Bank 心灵充电站，是一个很暖心，可以让你疲惫的心灵充充电的一个好节目。因为想当初呢，如果不是他推我一把的话，我应该也不知道自己会拖到什么时候才开始做这个 podcast。因为其实我在去年。或者是说前年更早的时候就已经很想要做了，可是当时呢就只停留在想的那一个阶段，所以就没有真正的去行动去做。直到某一天呢，我就看到 a n g e l i n 就开通了 Podcast， 然后我就去请教他一些关于 RSS 的问题，他不止非常有耐心的分享，还一直的鼓励我，叫我立马去开 Account。他当时是这么说的。因为只要你开了，你就会有动力想要去做了。果然，我就去做了。所以呢，神域馆之所以会成功诞生，部分的原因也是因为他、哦、非常感谢这一位人美心善良的 a n g e e 那除此之外，当然还要感谢，就是一般在我身边支持我的朋友们啦。很多呢都是从第一集就开始支持我的节目，在我还没有有听众之前呢，他们就是我的第一批听众。尤其是我的台湾好朋友 Amber， 我亲爱的同事们、朋友们，还有我的男朋友，大家都有给了我很多不同的建议，让我可以越做越好。所以非常的感谢他们。最后的最后。当然就是要谢谢一直支持选衣馆的你啦！没错，就是在听着的你，你以为我会忘记谢谢你吗？当然不会啊，因为有你的支持呢，我才会有继续做下去的动力，所以非常非常的感谢大家。那在这里也顺便的预告一下，新一季的内容呢将会在下一个星期日正式上线喽，所以大家千万别错过。想要知道新一季的播出时间和详细资料的话，都欢迎你去 follow 神疑馆的 Instagram。如果想要赞助这个节目，赏我一杯咖啡持续创作的话，也欢迎你点开一下赞助的那个链接来赞助神疑馆。我是关注 Carmen。我们下一集见。